0: Radio Nacional presenta,
1: Ana Da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, ¿Cómo está Gastón? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy, pero muy buenos días. Siete de la mañana en punto, ¿eh? Catorce grados cinco, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Bueno, hoy tenemos muchas novedades de la Biblioteca Nacional. Eh, la semana eh, pasó la campaña Lectores de Borges, con una gran repercusión en las redes sociales. Muchas personas participaron a través de las cuentas de la Biblioteca de Twitter, de Facebook, de Instagram... Y gran repercusión tuvieron también los videos que se fueron subiendo a lo largo de la semana con la participación, por un lado, de escritores y, por otro lado, de ilustradores que ilustraron esos cuentos favoritos. Así que lo pueden ver en el canal de YouTube de la biblioteca.
3: Eh, además de eso, también hubo una presentación en la página en Internet sobre la situación de la biblioteca, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la biblioteca... Eh, en, la, en la parte de noticias, ahí anuncia la inauguración esta semana porque tuvimos eh, festejos en los 100 años de la radio argentina, el jueves, nosotros nos sumamos con dos, dos noticias, por un lado la, la cuenta de Spotify de la Biblioteca Nacional, donde ahí están los 100 años de la radio argentina, es un, una serie de episodios realizado por la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional donde nos van contando y nos van narrando ahí en diferentes episodios la historia de la radio argentina. Y a eso se sumó en el canal de YouTube de la biblioteca este vínculo tan lindo y tan intenso entre la radio y la literatura, donde ahí se repasan algunos de los, de los programas, porque no pudimos abarcar todos algunos de los principales programas eh, relacionados con la cultura, o en el programa de Dolina, eh, ahí habla también Carlos uranowski que repasa algunos de los, de los programas emblemáticos. Y, y también está Alejandro Apo, Pedro Mayral, y también está la presencia de la muralla de los libros, que llevamos 18 años en el aire y, bueno, y en el marco de una institución como la Biblioteca Nacional.
3: Así es, así es, exactamente. 100 años de, de la radio y, y qué, qué vigencia que tiene el medio.
2: Sí, tiene muchos, muchos hablaron, muchos periodistas y gente que ha pasado por la radio habla de... ...de esta magia, ¿no?, que genera la radio, este vínculo con los oyentes... ...donde uno deja la radio y muchas veces está haciendo otras cosas... ...y se siente en compañía, ¿no?, y también se siente parte de esas historias... ...o parte de lo que uno va compartiendo y también... ...se va informando y también la radio es servicio, ¿no?, como muchas veces hemos compartido mensajes de oyentes... ...que nos han enviado de diferentes zonas del país, mm -hmm. eso es lo que tiene la radio pública y lo que tiene el alcance de, de la M donde llega a muchísimos lugares donde otras frecuencias no llegan y uno tiene la posibilidad de, de hacer servicio también con, con los oyentes
3: Exactamente, exactamente Ya que decís esto, aprovecho para decir las vías de comunicación ocho setenta es la línea de WhatsApp que tenemos y 0810-222 0870 es nuestro teléfono, nos pueden dejar ahí en 30 segundos su mensaje.
2: Así es, hoy es el Día del Abogado, uh -huh. eh, en homenaje a Juan Bautista Alberti, así que, bueno, para reflejar la, la fecha de nacimiento de él en 1810, ese momento en que naciera eh, letrado, jurista, economista, diputado, escritor, bueno, el, la, el autor intelectual de la Constitución, así que, eh, festejamos el Día del Abogado con todos los abogados que están ahí del otro lado le mandamos un beso enorme
3: y también el Día del Árbol, me dijo Cristian Blanco nuestro productor todoterreno
2: bueno, tan, eh, del Árbol que está relacionado con nuestro invitado de hoy
3: así es, exactamente que yo no lo sabía,
2: no lo sabía y el escritor Carlos Godoy con quien estuvimos hablando con, con vos ayer eh, yo no sabía que él trabajaba en Parques
3: nacionales, ¿no? Parques
2: nacionales, exactamente, sí, sí, sí. Autor del libro de poemas Escolástica Peronista Ilustrada, el libro de ensayos Europa, el libro de poemas El Indio Salario y la novela Jellyfish. Sobre esa novela estuvimos hablando ayer.
3: Así es. Déjame, déjame también eh, promocionar eh, un, algo que ha logrado Cristian Blanco, nuestro sí. productor, y que tiene que ver con María Teresa Andrueto, que es... Una de la, es una escritora cordobesa y que ha tenido la fortuna y, y, y el merecimiento de ganar el premio Hans Christian Andersen, que es como el, no bueno. el pequeño Nobel de literatura, ¿no? Así que sí. no se pierdan hoy que que Christian nos trajo un cuento de, de la cordobesa Andrueto y que es una delicia, Qué bueno. sinceramente. Bueno, después lo vamos a compartir, si te parece. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, y Godoy, que, contame de Godoy, ¿qué te, qué te pareció? <risas>
2: bueno, me, la verdad es que eh, lo hablábamos nosotros ayer, ¿no? Me sorprendió este tono, esta voz que le encontró a Jellyfish. Eh. Me gusta cuando el escritor nos cuenta un poco el, el detrás de escena, ¿no? Cómo es construir un personaje cuando el que escribe es un, un escritor hombre, varón, y le da voz a una chica, un adolescente de 19 años, Jackie Dorayaki. Eh, ...que hace un aborto, ¿no? Un aborto con misoprostol... Eh, ...en la novela nos va contando este diario de un aborto... ...que sucede entre el lunes 5 y el domingo 25... ...y todo lo que le va sucediendo a esta adolescente... ...que refleja la realidad de nuestro país... ...de lo que pasó en los últimos tiempos, ¿no? Con todas las marchas de... de ...por el aborto seguro, legal y gratuito... ...por la participación de muchos adolescentes... ...la parte del compromiso... Hay muchos muchos temas que están eh, como una especie de capas que se van revelando en helifish y, y me gusta esto que te decía, que él lo escribió en poco tiempo porque quiso como deshacerse de este personaje. Que, que realmente me gusta porque, como te decía, está el vínculo con la madre. El vínculo con su, con su compañero, pareja, novio, no se sabe bien qué es. Y, y también la figura del hombre, ¿no? Muchas veces hemos hablado, incluso cuando hicimos Autores por Autores, el año pasado que cerramos con, con la entrevista a Rita Segato en el Auditorio Borges, hablábamos de esto, y vos se lo habías preguntado a ella, ¿no? Sobre el rol del hombre en este contexto también de las marchas.
3: Exactamente, exactamente. Y me, me quedé pensando que también había, había, en la primera parte de la entrevista Hablamos de, de, de este momento tan particular que estamos viviendo y cómo cómo se trata de imponer algún sentido a esto que estamos viviendo.
2: Sí, es cierto. Y yo te decía ayer que me gustaría compartir, si lo tenemos a mano, ese audio que, que nos dio en ese momento, cuando hicimos el cierre en el Auditorio Borges, que nos había dado Rita Segato sobre las tesis. Uh -huh. eh, las tesis que son chilenas y que su, sus voces... Se, eh, tuvieron como un, como un eco en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, si te parece, compartimos un fragmento de las tesis antes de comenzar. Vamos. Tesis. Las tesis que nació en Chile, pero sus voces, como decíamos, tuvieron una repercusión a nivel mundial, ¿no? En muchísimos países eh, se hizo esta dinámica que había propuesto de armar una coreografía y de repetir la letra que está basada en la obra de Rita Segato.
3: Así es, exactamente. Y, y recorrió el mundo entero, tal cual.
2: Recorrió el mundo entero, sí. Bueno, parte de Jellyfish. Eh, Cuenta esto que sucedía en las marchas y cuenta todo la, la, lo que le pasa a esta adolescente de 19 años en un aborto ilegal con misoprostol y todo lo que sucede. Si te parece, compartimos la primera parte de la charla que tuvimos ayer con, con Carlos Godoy. Comenzamos esta charla con Carlos Godoy, que está trabajando, no sabía, está trabajando ahí en parques nacionales, desde ahí vamos a hacer... Esta entrevista, ¿cómo estás, Carlos? Un placer enorme hablar con vos.
4: Bien, gracias por invitarme.
2: Sabes que estuvimos leyendo viral, una forma superior de matar, esta especie de, de antología, donde ahí hay cinco textos tuyos que tienen que ver con una especie de evolución en el relato. Comenzás con la sintomatología, después huésped de reservorio, derrame, zoonosis, tratamiento. Ahora que me contás que trabajás en parques nacionales, ahí también encuentro un vínculo con tu literatura y con esta especie de relato que haces, vinculado con, con este virus que mencionás en el comienzo, este virus que explota en cada palabra, y después hablás de este huésped de reservorio, este huésped que los científicos dicen que espera el momento del retorno, lo relacionás con la naturaleza, hablando de la ola, la ola tiene que volver, este virus que queda como agazapado y que luego aparece, ¿Cómo fue la construcción de este relato donde están en juego todos estos elementos que te menciono?
4: Todo esto es, por ahí, es un lenguaje medio técnico, pero para la gente de medicina, biólogos, es algo súper común, digamos. Yo creo que la pandemia a todos nos encontró, a todos nos sorprendió, digamos. Nadie no estaba preparado para esto, pero como escritor, como periodista y como productor de sentido me encontré en, ante un bloqueo, me sentí con la presión de, en una instancia como esta, tener algo para decir. Yo me encontré en esa situación de, de no saber cómo, no poder entender bien qué es lo que pasaba y entonces fui a algo básico y me puse a leer un libro que me descargué sobre la historia de una enfermedad muy muy, muy rara que es el ébola. Básicamente lo que de lo que hablo yo ahí es del ébola, y fue saliendo eso. No no sé si es un texto que, que defienda mucho.
3: Carlos, te saludo y ahondo a en esta lectura que estás haciendo de esta situación, que es el tratar de darle sentido, tratar de dar explicaciones. Esto que vos decís, muchas figuras salieron a tratar de comprender qué estaba
4: sucediendo. Ahora bien, en el transcurso de este tiempo... ¿Cómo fuiste reelaborando eso? La segunda cosa que me sucede a mí en este contexto son dos cosas que son de algún modo opuestas y que son a la vez un poco movilizantes, por lo menos para mí. Una es que yo estoy, estoy haciendo el programa de artistas de la Universidad de Itela como curador. El programa de artistas es como el lugar por el que tenés que pasar si querés ser artista. La población que va al programa de artistas tiene 25 años, más o menos, 30. Usualmente el artista tiene que pasar por ahí. Y entonces yo me encontré en la pandemia pensando el arte, pensando la historia del arte y pensando los mecanismos del arte. También me, me, me sucedió eso. Y por otro lado, lo que les dije recién, yo trabajo acá en APENA, en el Ministerio de Ambiente, donde la línea es muy clara. Esto es un problema ecológico. No, no no hay mucha más vuelta que darle, digamos. Que se desencadena con los incendios en Australia. Cuando hay incendios, los bichos se mueven y los bichos acercan a los humanos y explotan las enfermedades. Y se produce la zoonosis. Entonces, en, este, en el contexto de estas dos cosas, por un lado, el sentido, yo lo pondría en que el ambientalismo es una agenda que se viene imponiendo desde Europa. Y yo te diría que en un par de años... Casi que el ambientalismo sería el garante de la democracia. A ese nivel está teniendo ese sentido lo encuentro. Y después, desde el punto de vista del arte, es, es muy extraño porque el arte, y sobre todo el arte contemporáneo, <coughs> es el arte eh, del capitalismo por excelencia. ¿no? Super snob, frívolo, caro, privilegia un montón de cuestiones que promueven la desigualdad, digamos. la cosa de la novedad genera todo el tiempo desigualdad el mismo sistema de premiación, a raíz de esto que está pasando, por ejemplo, con el Fondo Nacional de las Artes y qué sé yo, como que ese sistema de premiación es una cosa que no va más. Creo que, que el sentido pasa por... Se agotó todo, me parece. Se agotaron todos estos sistemas que nos están manteniendo hoy en día y que hay que cambiarlos. Lo extraño es que, o lo paradójico es que no, no se van a cambiar nada.
2: ¿Cuántas ideas y cuántas líneas hay a partir de... De, de tu relato, que se vinculan con tu obra, porque muchas de las cosas que mencionaste están en tu novela, en tu última novela publicada por Tusquets eh, Jellyfish donde recién hablabas de las clases sociales, las desigualdad, la democracia, el capitalismo, el arte, ¿no? M muchas de estas cosas aparecen en la novela, pero lo quiero relacionar con el arte, que recién hablabas, porque ¿qué te pasó a vos durante este tiempo? Mencionaste algunas lecturas que hiciste. ¿Qué te pasó a vos como escritor? Si pudiste escribir, si tuviste un tiempo más allá de haber escrito este texto, ¿qué te pasó a vos con la escritura durante todo este tiempo de cuarentena?
4: Ya venía con un libro en proceso. Justamente narraba una Argentina en la que estaba posapocalíptica o del futuro, cada vez más realista, digamos, que narraba cómo la sociedad queda dividida entre sectores que eran los infectados y los no infectados. Yo estaba escribiendo un libro, relatos, son cuentos, pero que entre todos van conformando esa geografía. Y bueno, la pandemia me sirvió para terminarlo. Terminé ese libro. También por eso mismo estaba leyendo la historia del Ébola y leí otras cosas más. Pero en cuanto a la escritura, por un lado eso, y por otro lado me puse a escribir también un ensayo, que todavía lo sigo escribiendo, donde trato de pensar justamente eso, el fin del arte. Supuestamente estamos viviendo un nuevo fin del arte, o por lo menos esa es la hipótesis del texto, en el que el arte debería volverse, pero el fin del arte en el sentido de que se terminaba el arte que, que produce para el mercado y viene un arte que se vuelca más hacia lo comunitario. Esa era como, como la idea mía, eh, y que se terminaba el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo es eso, digamos. El arte contemporáneo es <coughs> mercancía pura, y que es como el fin del arte contemporáneo, y ahora empieza el arte post-pandemia, que es un arte más vinculado a, la, a una producción comunitaria. Carlos, ya vamos a ir a, a este punto
3: de encuentro entre la boca y la poesía y ese festival que vos también participás y organizás, pero voy a tratar de hacer una articulación en esto que estamos hablando con Jellyfish y que tiene que ver con una frase que dice Jackie Dorayaki, que es la voz narradora, que dice, estamos en un momento de la historia donde la ficción no alcanza a describir los procesos de la realidad. La realidad es un grotesco delirante. Tal vez ahí podemos encontrar un punto de encuentro con todo esto que estamos hablando.
4: Sí, seguro. Yo eh, sabía dar un, una especie de seminario que era el proyecto de un libro, pero que después la verdad no, no, no tuve tiempo de hacerlo, que se llama Nueva Ciencia Ficción Argentina. Había dos hipótesis fuertes. La primera es que la ciencia ficción es un realismo. Ya estamos en un momento en el que la ciencia ficción se transformó en un rally Y lo segundo es que a nosotros siempre la ciencia ficción... A nosotros, digo, a la literatura argentina o a la tradición argentina la, literatura argentina, la ciencia ficción siempre llegó como un género a imitar. O veías grandes escritores, no sé, Bradbury, por decir alguno, o Ballard, entonces escritores locales como Gandolfo o como Cohen, digamos se sumergían en ese estilo y lo reproducían. Lo que pasa es que con la nueva ciencia ficción argentina, que digo yo ahí, que es gente de mi generación, y un poquito más grande capaz, pero ahí, es que nosotros no copiamos un estilo. Surge de nosotros por la televisión, por MTV, y por todo lo que fuimos consumiendo, eh, que no era específicamente el libro de ciencia ficción, en los que nosotros nos marcamos como traje.
1: Estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los Fulano te apaga los ojos
3: Ahí estamos escuchando, Ana, acá nos llega sí. un mensaje, hola, en, uno, en homenaje al día del lector, nos escribe María Benavides, le mando una foto de mi hermana Yolanda, que le sacó mi madre Lucía Barreto, de 84 años, la Qué homenajeamos lindo. porque con su ejemplo silencioso nos inculcó ese hermoso ejercicio de la lectura, le, lindo sábado, y ahí está la imagen de, de nuestra amiga de 84 años.
2: Qué hermoso. Bueno, quiero sumar a, a otros oyentes que nos cuenten sobre esta, este vínculo con, con la lectura, con el Día del Lector. Pero si, si, si leyeron a Borges o tienen un cuento favorito o un texto, algún fragmento, algo eh, relacionado con Borges, así se suman eh, a la campaña, porque la semana que viene vamos a hacer un video con la repercusión de la campaña, con el hashtag lectores de Borges. Eh, ¿Qué repercusión tuvo en las redes? Así que sumamos a los oyentes, los invitamos para que nos digan hoy si tienen algún cuento o algún texto favorito de Borges. Y recién escuchábamos a Amón Laferte, Vivir Quintana, El Palomar, esta canción sin miedo, ¿no? Que también eh, fue compuesta y e escrita en este último tiempo y tiene que ver con el tema que estábamos hablando y que va a seguir hablando Carlos Godoy en el programa de hoy.
3: Ahora, Carlos, nos vamos a meter más ya en Jellyfish. En diario de un aborto, donde vos eh, eh, en el principio eh, haces especial eje en, en esa voz, en esa construcción de esa voz femenina, adolescente.
2: siendo a la realidad, es impresionante, lo hablábamos con Gastón, el estilo narrativo que aparece en Jellyfish, cómo está esa joven de 19 años eh, en esa voz, en esa narración, en las palabras, está tan bien contada, está tan bien narrada, uno escucha esa voz y es, es adolescente de 19 años con todas las vivencias y, y con el lenguaje, me impacta el, el lenguaje eh, abreviado en inglés, hay un, un lenguaje de las redes sociales también, que ahora también lo, lo vinculo con, con tu trabajo actual, que tal vez también venga por ahí, si hay una influencia. Eh, mencionas un capítulo de Los Simpsons. Eh, hay todo un estilo, una construcción de las palabras, incluso están en, en cursiva estas palabras en inglés, donde se filtran todo el tiempo y tienen que ver con el lenguaje de una chica de 19 años.
4: Bueno, me costó mucho. Me costó mucho. Mis amigos muchos dicen que, que soy yo. La gente que me conoce, dicen que así hablo yo. No sé si hablo tan así, pero seguramente algunas muletillas o alguna cosa. Nada, tuve que detectar, tuve que escuchar muchas muchas personas. Yo doy clases, entonces había ahí como un atisbo de cómo hablan los adolescentes. Pero trabajé mucho con, con la hija de una amiga, Oli, que Oli no sé cuántos años tiene ahora, 16, 17, capaz, a escucharla mucho a ella y charlar con ella. Yo siempre, cuando iba a visitar a Paulina, que es mi amiga, eh, siempre cenábamos con ella y yo le sacaba charla porque nada, siempre me interesa saber en qué andan. Tuve que escribir mucho hasta que apareció la voz, ¿no? Cuando apareció, bueno, ahí ya empecé a darle. Eh, es un libro que lo escribí relativamente rápido, bastante rápido, sabiendo que... Eh, dos, por, dos, por dos cosas que, que pasaban Una, que la voz se me iba a ir Hay como una cosa de teatralización no En esto es como cuando hablas una lengua viste Cuando hablas una lengua tenés que poner el cuerpo Si no te soltás y actuás No, no, no vas a poder eh, aprender bien la lengua Era como, como una cosa así Como que estaba poseído por esa lengua Sabía que en algún momento se me iba a ir Y por otro lado me estaba volviendo loco Porque yo pensaba así Yo pensaba un poco como ella Y hablaba un poco como ella
3: Estábamos sí. hablando recién con Ana y estábamos reflexionando sobre el lenguaje, la construcción de la voz. Quiero ahora eh, reflexionar con vos sobre lo que es la escritura, cómo Jackie habla de la escritura. Y dice, cito algunos de los fragmentos que me parecen relevantes, y escribo esto porque quiero dejar testimonio. Hay una herencia a la educación que recibí que dice que las cosas se arreglan escribiendo. Un poco más adelante. Este es un texto para curar o protegerme de los daños que vendrán. Hay puntos en donde la escritura tiene un valor y hasta una función terapéutica, si se quiere.
4: Sí, claro. Ella tiene 19 años. Tiene un padre y una madre escritora. Entonces, la escritura forma parte de su vida. Y a esa edad, la escritura es eso. Tratar de sanar o vengarse después cuando ya sos más grande como yo ya la escritura es otra cosa
2: continuando un poco con la idea de la escritura y esto que, que recién citaba Gastón quiero ir también a una lectura que ella cita en el libro tiene que ver con la novela de Irene eh, Villar eh, que está en inglés el título impossible motherhood no la imposibilidad de ser madre sería algo así en la traducción
4: sí eh, Maternidad imposible.
2: Que, que la considera, eso la considera cipaya, ¿no? Por, por ser centroamericana y escribir en inglés. Ahí hay una, una fuerte crítica, ¿no? Porque dice, pareciera que los caribeños, para narrar una historia, primero tienen que narrar la historia de su país, la historia de los sometimientos a Occidente y al capitalismo, ¿no? Y dice, no son desclasados por escribir en inglés, en vez de escribir en su lengua materna, en este caso el español son desterritorializados porque su patria es la mudanza, ¿no? Hay un fuerte crítica donde tomo esta idea tuya del comienzo cuando decías que, no sé si una chica de 19 años tiene estos pensamientos como tan fuertes, ¿no? Tan tan claros, tan anclados también sobre, sobre esto, pero pero ahí por ahí aparece también, tiene que ver con, eh, con la lectura que eh, ella se aferra, digo, para atravesar todo sí. el proceso de, del aborto.
4: Sí, a mí lo que me pasó con ese libro de Irene Vilar es que a mí, a mí me lo ofrecieron para traducirlo. Irene seleccionó entre tres. Pero es un libro que yo lo tenía súper presente porque yo lo había leído en inglés y después me llegó la, la traducción. Y siempre me, me, me pareció eso. Me pareció que era un libro que no tenía nada que ver con nosotros, digamos, porque era como un lugar donde el aborto es otra cosa. Carlos. Cuando empezó la charla,
3: en un momento vos hablas de un arte distinto, un arte que termina con la mercancía. Quiero preguntarte, y no puedo dejar de pensar en el Festival de Poesía del Riachuelo que vos organizás, contanos un poco de ese proyecto.
4: Yo me crié en Córdoba al lado de, eh, del río Suquía, y entonces mi vida siempre estuvo ahí, en la, en la costanera. Es un río que no es navegable. Cuando me abrió la boca, había el Riachuelo y pasa lo mismo, que no es navegable, pero por otras cosas. Y mi idea en este sentido, apostando a lo comunitario también, es que este festival genere, vuelva a ser navegable. Me parece que el problema con el riachuelo es que no se lo quiere. Ese es el problema. Porque si lo querés, si te empieza a parecer hermoso, si no dejas de darle la espalda, finalmente se va a lograr que se, que se navegue y que pase de todo. para mí es un lugar que hay que ganarlo comunitariamente antes de que se lo, da, antes de que lo gane la gentrificación. También pasa eso, ¿viste? Hay como un proyecto de la ciudad ambicioso de continuar Puerto Madero por el Riachuelo, de llenar la costa de Vuelta de Rocha, digamos, ahí donde está Fundación Pro, hay caminito, poner torres como en Madero. Si eso sucede, el río el Riachuelo va a dejar de ser la gente.
2: ¿Te dan ganas de leer un, un fragmento de la novela? Dale. Ah, dale.
4: Te, leo, te leo cómo empieza, que para mí es, es lo más legible, porque lo tengo que leer yo siendo hombre. Eh, después el personaje se pone más... Sí, inminente. me gusta ese juego de voces. Se vuelve medio raro. Hace unos meses me hice un test, dio negativo. Aunque soy bastante irregular, nunca me he hecho uno. Es una situación extraña. En principio, el concepto alienante de manipular pis Invocar el chorro en esa mini city y después poner el reactivo y esperar que aparezcan las líneas. Un montón de motivos que no voy a detallar me impidieron hacer una story con toda esa situación. Pero me hubiera encantado, como hacen las celebs, exponiendo de un modo obsceno cada momento incómodo de su vida fugaz. En un capítulo de Los Simpsons se burlan del sistema arbitrario y ridículo que tiene la comunidad científica de comunicar, a través de un test de orina, la presencia o ausencia de embarazo. La vida o no de un baby, o lo que se podría llamar una idea de baby, dentro de mi cuerpo. Primero se hace una línea y quedas ahí esperando, re loca, pasada, sacada, con ganas de arrancarte los pelos de la concha a ver si aparece la segunda. Generacionalmente, el test de embarazo dejó de estar asociado a cierta manifestación de la felicidad o la alegría. Si te estás haciendo uno porque definitivamente hiciste todo mal, la rebardeaste Nadie quiere tener un baby, amor. Nadie que yo conozca, o nadie me da por lo menos. Mi vieja me tuvo casi a los cuarenta o sea, en la frontera. Digamos que mi vieja no quería ser madre, pero ya en el límite de lo imposible se la jugó. Más por mi viejo que por ella. Me cuesta proyectar, entonces, la maternidad de ese modo. No sé, hay una estructura dentro de mi mente que dice que recién cerca de los cuarenta ya podría, o debería, tener un hijo o una hija. Me niego a decir, hija es una lucha con el lenguaje, una batalla que por el momento no quiero dar. Mil
2: gracias por, por esta comunicación, por esta charla, Carlos, y haber repasado tu obra y el arte. Me encantó y tu trabajo. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes
1: por. La Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese. Fue una fiesta única. Desde el Teatro Coliseo, este lugar donde todo empezó.
0: Qué lindo saludarte, Héctor es Larrea. Me emocioné recién. La Radio Foría Argentina, mis queridos, cumple 100 años. Más de 300 radios unidas. Estaba yo pensando en los que podrían estar en este lugar con nosotros y que no están.
4: Un día lleno de recuerdos, de imágenes. Contento de ser parte de esta transmisión.
0: Momentos.
1: Inolvidable.
0: Presidente. Ayer te oligo, con eso alcanza, con ese La radio siempre es una compañía mí. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Se me ocurría pensar escuchando al querido negro Dolina y al propio presidente.
3: Cuando hablo de Alejandro Dolina
4: se me engrandece el corazón. A veces te preguntan, ¿y vos qué pensás? ¿Va a desaparecer? De, la de no? alguna manera siento que somos la radio. la radio.
1: Volvé a vivir los festejos de los 100 años de la radio. Pues
3: es
4: increíble que a uno le ha generado la vida y la radio. Quiero reivindicar. Que nos hayamos juntado todos
5: Celebremos la diversidad
4: Que honor realmente poder estar compartiendo con ustedes este momento
1: Uno no
5: creía que se iba a volver
1: emocional. Hola Héctor, Dios
6: Y estar hablando con vos es la emoción Este
1: domingo, desde las 18 Hola, ¿cómo les va? Pero ¿Cómo está Enrique, querido? Un abrazo, maestro Estar en mi
6: equipo
2: opinando de fútbol Sí considero que se quede Víctor Hugo Respetar a todos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Héctor, hola a todos hola, Vamos, Lalo ¡Lalo! Lalo por
6: Nacional, la radio pública Ahora Nacional,
1: en todo el país. Siete de la mañana 34 minutos
0: Mundo Disperso somos Rodolfo García, Daniel Líguez y Pedro Saborido. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
6: Próximo programa, Crisis en el Aire.
1: Continuamos en La Muralla y los Libros.
4: Ricardo Andrade, Córdoba Capital, amigos de la muralla de los libros, quiero recomendarles la lectura de La Casa de los Espíritus de Isabel Ases. Un excelente libro para compartir.
7: Gracias. Buen
6: día, eh, muchas gracias por un hermoso programa que nos regalan todos los sábados. Eh, quiero destacar esta que eh, llevan a, a Teresa Andretto que es una joyita una joyita es, aparte de cómo escribe es una hermosa persona una dulzura una sensibilidad nos regala
3: todos los
7: viernes en... así
3: es el
7: mensaje
2: sí tenemos que, tenemos que hacer una entrevista con, con María Teresa Andrueto para hablar sobre su obra, pero hoy, para hoy, tenemos un regalo que nos hizo, ¿no?, con la obra de general.
3: Gracias a la, al trabajo de Cristian Blanco, perdón eh, y de, de paso saludamos y agradecemos a Nazarena Talich en la puesta al aire. El, va, compartimos este este general, este, este cuento del general, el tiempo del sí. general
2: de su último libro.
6: Soy María Teresa Andruito y leo La Hora del General que pertenece al libro La Hora del General y otras miniaturas editado por Comunicarte. ...es una novedad... ...salida a comienzo de este año. La hora del general... ...ella llegaría a las doce... ...a las doce llegaría el cuartel... ...el general se levantó temprano esa mañana... ...más temprano que nunca porque ella llegaría al cuartel... Se levantó y preguntó la hora. Son las siete, dijo el edecán. Pero el general era muy desconfiado y pensó que serían más de las siete, que no podían faltar tantas horas para que ella llegara, que debían ser como las ocho. Y mató al edecán.
4: Ella llegaría
6: a las doce con un largo vestido, llegaría al cuartel. El general se levantó temprano, más temprano que nunca, tomó el desayuno y ordenó el primer fusilamiento, los cuatro rebeldes del norte. Después preguntó la hora. —Son las ocho —contestó el canciller. Pero el general era muy desconfiado y pensó que eran más de las ocho, que el tiempo no podía pasar así lentamente, que debían ser ya las nueve, y mató al canciller. Ella llegaría a las doce... Con un vestido de gasa llegaría al cuartel. El general fusiló temprano esa mañana para estar desocupado cuando ella llegara. A las doce llegaría, vestida de gasa. Fusiló más temprano que nunca. Después se lavó las manos y preguntó la hora. —Son las nueve —dijo el vocero. Pero el general pensó que no podía faltar tanto tiempo para que ella llegara, que las horas no pasaban así lentamente, que debían ser ya las diez y mató al vocero. Ella dijo que a las doce llegaría. El general ordenó el segundo fusilamiento, los cuatro rebeldes del sur, y se sentó a beber. Más temprano que nunca se sentó, porque ella llegaría. Ansioso, llamó a su asistente, y preguntó la hora. «Son las diez», dijo el asistente. Pero el general pensó que lo estaban engañando, que el tiempo no podía demorarse de ese modo que debían ser ya las once, y ella estaría por llegar, y mató al asistente. Ella llegaría a las doce, de rojo y de gasa llegaría al cuartel. Después, el general ordenó fusilamientos en el este y el oeste, y cuando se cansó de matar, le pidió a su sirviente que le dijera la hora. Si el tiempo se demoraba de ese modo se acabarían pronto los rebeldes el sirviente había visto morir a muchas personas esa mañana y no quería otra cosa que complacerlo entonces contestó la hora que usted quiera mi general el general quiso que fueran las doce para que ella llegara para siempre hasta él pero ella llegó al atardecer con un vestido azul de percal de la mano
7: de un
2: rebelde. Ahí está Ahí.
3: Ana, eh, María Teresa Andrueto.
2: Con la hora de general y como decías, eh, María Teresa Andrueto en 2012 en la Feria del Libro Infantil de Bolonia eh, resultó ganadora del premio Han Christian Andersen, el Nobel de la Literatura Infantil, ¿no? Ella es que escribió... Entre otros libros, El anillo encantado, La mujer vampiro, Huellas en la arena, Veladuras, Tolgo. Tiene una extensa obra y es una de las entrevistas pendientes que tenemos en La muralla de los libros con ella.
3: Sí, ya vamos a tener la oportunidad de, de, de hablar con ella y, y muchas cosas para hablar, porque también tiene una obra de narrativa, así que hay, hay muchas cosas para hablar con ella.
2: Eh, también tenemos la, la voz de otro gran eh, escritor que es Gustavo Schuster.
3: Así es, así es. Vamos a abrimos la sección de poesía entonces, ¿te parece?
2: Sí, lo presentamos. Con la felicidad no es un lugar. Alfonso Torres.
4: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl ¿no? González. Yo lloro, lloro, Raúl.
0: Enrique Valls. Alejandro.
5: Hola, mi nombre es Gustavo Yuste, nací en la ciudad de Buenos Aires, tengo 28 años, y les voy a leer un poema de mi último libro, La felicidad no es un lugar, que publicó Santos Locos en el 2020. LAMPARITAS QUEMADAS Del primer capitalismo nos quedó una de sus lecciones más básicas y eternas. La maquinaria siempre gasta más energía al reanudarse que cuando nunca se apaga, y a ese ritmo decidimos vivir. Del brillo del progreso persisten las lamparitas quemadas que nadie se quiere hacer cargo de cambiar. Durante las noches los más sensibles no pueden dormir por el ruido incesante que hacen las teclas de aquellos que reescriben con mínimos cambios el Viejo Testamento. Una sola cosa es segura de cara al futuro. Pese a que todos finjamos lo contrario, en algún momento, por más mínimo que sea, también nos vamos a equivocar.
3: Ahí está la hermosa poesía que nos compartió Yuste, Ana.
2: Sí, La Felicidad no es un lugar... Eh, qué lindo la participación tanto de los poetas como como de los oyentes cuando nos llaman, nos dicen algún texto, algún poema y forman parte de esta familia que es eh, La murez y los Libros. Así que si tienen algún... Yo los quiero sumar a esta campaña, hashtag lectores de Borges, si tienen algún texto, algún fragmento de la obra de Borges que quieran compartir hoy o... Si tienen algún poema propio que quieran compartirlo con todos nosotros, ¿se comunican a qué teléfono,
3: Gastón? Si lo hacen por WhatsApp, como María Benavides, que te comparte eh, de Jorge Luis Borges el informe de Brody, que es lo que está leyendo porque son cuentos cortos, dice. ¡Qué lindo, qué bueno! Eh, lo pueden hacer al 11 65 84 0870 o por teléfono, con los 30 segundos que tienen de tiempo para dejarnos su mensaje, al 0810 222 0870.
2: Y ahora vamos a un clásico, una canción de Luis Alberto Espineta, Barro tal vez, pero en la voz de Can de Guaso, la acompaña Paulo Canizo.
6: Pero de nuevo no, pero quiero que se sienta que el eh nos cuenta un cuento por radio universidad todos los viernes y, y nos deja nos esa caricia al eh, alma. Muchas gracias.
3: Ahí le estábamos escuchando al oyente mientras recuperamos la comunicación con Ana da Costa, la conductora. Eh, sí, de María Teresa Andrueto. Vamos a hacerle una entrevista. Estamos tratando de, de, de conseguir que, que se haga esta. Porque tenemos muchas ganas de preguntarle y de escucharla y que nos lea a... adelante. Hay otra otro oyente. Dale, Nasa, mándalo.
0: WhatsApp. Mi viejo. En la década de 1960, más o menos, compré una editorial de tres libros que se habían escrito en papel de abro, que era de Emilio Solá, de William Shakespeare y de Oscar Wilde. Se me lo perdieron y no lo pude encontrar. Estaban las obras completas. Ustedes pueden... Este
6: esa Ahí está Sana.
3: Sí,
2: sí, acá estoy escuchando a los oyentes mientras eh, se acaba de largar a llover en este sábado, así que es un buen momento para seguir escuchando la radio. Ahí escuchamos a los oyentes que se pueden comunicar a qué teléfono Gastón. 0810
3: 222 0870 o por mensaje al WhatsApp 11 65 84 0870.
2: Eh, si te parece, vamos a, a escuchar al Rafa Hernández, nuestro locutor, nuestro querido locutor, que nos grabó Fowl.
3: Así es, así es. Vamos a escuchar a Fowl, dale.
0: Fowl. Fowl. Otra muerte del arte. En fin, nada peor que estar enfermo de literatura Corrijo, nada peor para la literatura que estar enfermo de literatura Hay quien vive de la literatura y hay también quien vive en estado de literatura Como decían del hijo de Leo Pero vivir de la literatura o vivir en estado de literatura No son enfermedades, son errores Alguien cae enfermo de literatura y allí enfermo te escribe mal es fácil identificar a que padece de literatura, especialmente si quien la padece es uno mismo. Por ejemplo yo. Yo, que soy yo generalmente o siempre, solo reconocer si he escrito algo enfermo de literatura, porque cuando enfermo de literatura, cuando padezco de literatura, aplico la puntuación de vida. Si puntúo bien, estoy enfermo de literatura lo que en mi caso es grave pues mi desordenada y bastante superficial vinculación con la literatura provoca que si enfermo de literatura enfermo de mala y aún de pésima literatura la buena literatura establecía Leopoldo Lamborghini en un texto hoy clásico no permite apreciar el mal aliento de algunas frases y eso distrae a cuántos hemos visto caer y caer en nombre de la buena letra es que no hay nada peor que la buena letra. La buena letra, postulo yo en un texto hoy básico, es lo peor. A cuántos hemos visto perder y perderse en el registro meticuloso de la buena frase. Eso sostenía yo en un texto aún tácito referido a la, concédase, buena literatura. Cierta vez escribía un relato instalado en el género del realismo fantástico. Entonces Pablo, el personaje que yo intentaba escribir, plagió la almohada de un cuento de Horacio Quiroga esa famosa almohada novelesca donde anidaba un animal que bebía y bebía la sangre de una recién casada esposa amante de un Buenos Aires perdido o oh, hoy definitivamente para siempre romántica y empalidecida esposa que perdía y perdía y padecía la consunción hasta quedar exangüe
1: La muralla y los libros Con Ana Dacosta
3: Y Gastón Francese
6: Hola, buen día Les quería pedir un favor Si pueden repetir el nombre De la cantante que interpretó El tema de Espineta Una belleza Pura poesía Pero muy bien cantada Gracias Excelente el programa Elsa de Siquivel.
3: Ahí estamos, Ana.
7: Sí, ahí
2: le voy a decir a la oyente que la canción Barro Tal vez la cantó Cande Guaso y la acompaña Paulo Canizo. Es hermosa esa versión, la, la encuentran en, en YouTube. Pongan Barro Tal vez y ahí aparece esta versión bellísima de, de la canción de Spinetta. Eh, si se quedaron con ganas de más Fowil. En, la, en el canal de YouTube de la biblioteca Tenemos una efeméride Donde el mismo Fowell eh, Menciona, su lo recita Su poeta su poema Los malos poetas Y además están todas las jornadas Que se hicieron en, en alguna vez en, en la Biblioteca Nacional, las jornadas Fowell Donde hay eh, muchísimos expositores Fue en el año 2013 que se hicieron eh, sí.
3: sí, no, hermoso Hermoso como lo leyó Rafa Y sí, las jornadas son muy buenas
2: son muy buenas, se hicieron en el 2013, se hizo un relanzamiento, porque hace muy poco eh, festejamos el cumpleaños de Fowell con, con esta efeméride que te decía, donde él eh, lee su y recita este poema propio no de los malos poetas, y, y además pudimos este, hacer este relanzamiento con todas las jornadas, así que si se quedan con ganas de... ...de seguir escuchando sobre la obra de Cowell ...pueden entrar al canal de YouTube de, de la Biblioteca Nacional.
3: Antes de, de, de que pasemos de tema... ...tengo una eh, un oyente, Eduardo de Rosario... ...que nos dice... ...que nos felicita por el programa... ...y que dice... ...ya les dije cuáles son los cuentos de Borges... ...que más me marcaron... ...diré sí. que lo que admiro de él... ...es el contenido filosófico e inagotable de su obra... ...y también nos dice... No sé si corresponde, yo le voy a decir que sí corresponde decirlo, pero vi las fotos de ustedes en la página y qué bonita que es, Ana, y tiene toda la razón.
2: Ay, bueno, gracias. Me da, me da un poco de pudor, pero gracias. Ajá,
3: ajá, dale. ¿Vamos con el Booker Prize, entonces?
2: Sí, vamos con el Booker Prize. Esta semana se anunció el Booker Prize. Estábamos los dos ahí. Ajá, parecía haciendo parecía, fuerza. Y, sí, y, 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 y después lo reflejaron los medios, ¿no? Parecía una final... Tal donde cual. de un mundial, donde estábamos ahí todos haciendo hinchada por Gabriela Cabezón <ríe> Cámara, que quedó en la lista corta del Booker Prize con la China Iron. Eh, mis aplausos y el aplauso de muchos argentinos por la obra de Gabriela Cabezón Cámara. Uh -huh. Llegó a la final. Es es muchísimo haber estado en la, cort, en la lista corta del Booker Prize. Eh, la ganadora es... Eh, un, está, está la, la ganadora es este la tengo acá eh, mariki lucas es medio difícil la sí, apellido sí. Bell,
3: <ríe> te lo regalo eh, todo ese apellido pronunciarlo ¿eh?
2: <ríe> sí, la la novela que obtuvo el galardón eh, de Disconform of Evening, que está inspirada en la muerte de su hermano uh -huh. bueno ella fue la ganadora del Booker Prize pero nuestra Gaby, nuestra Gabriela quedó ahí entre entre los, los ganadores ¿no? y de alguna manera eh, su novela traducida al inglés eh, creo que es una, una puerta enorme de su obra y su literatura para que sea leída también por muchísimos otros lectores y podamos compartir eh, la obra de Gabriela Cabezón Cámara.
3: Dos notas a pie de página de lo que decís Ana y que suscribo es eh, la ganadora es la primera persona no binaria que gana el, el Booker Prize y por otro lado lo que yo comprendo sabes qué es que era muy difícil que lo ganase eh, Cabezón Cámara, porque lo que implica lo, los relatos del de de, 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 el cuento de la China Iron es una reescritura de la gauchesca y que muchos sí. no lo tienen, eso entonces le falta esa parte, esa dimensión de la obra. Sí,
2: igual yo celebro realmente que eh, Caro Orloff, que es la editora de Charco Press, uh -huh. haya elegido esa obra, haya editado a Total. Gabriela Cabezón Cámara ¿no? en Edimburgo y este mercado que yo te decía. Eh, de alguna forma, la historia es, eh, da una nueva lectura sobre la obra, ¿no? No es la misma lectura que Total. nosotros podemos hacer de la gauchesca y de la China Iron, esta reversión
7: uh -huh. eh, es. eh,
2: que, que nosotros podemos tener con la lectura. Y bueno, es también una nueva mirada, ¿no? Es eh, otro idioma, y muchas veces se ha hablado de lo que significa la traducción y demás, que da para hacer otro programa, ya estamos al estilo sí, del final... <ríe> Eh, pero antes de despedirnos quiero avisarles a todos los oyentes que el próximo martes a las 19 horas los invito y los espero en el canal de YouTube porque La nave de los sueños presenta lo intangible de Matilde Michañe, que es una, 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 un documental, una, una película basada en el libro de Marcos Kramer, un reflejo en la penumbra, ahí donde se vincula cine y literatura, así que no se lo pierdan.
3: Te mando un beso muy grande.
2: Llegamos al final del programa, nos despedimos. Cristian Blanco en la producción y la coordinación de aire. Nazarena Talich, le mandamos un beso enorme también a Fabio Martínez en el control central. Nos despedimos, Gastón, hasta el próximo sábado. Que tengan muy, pero muy buena semana.
3: buenas semanas. Buenas semanas.